0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La Potion Rouge. C'est une nouvelle émission, donc c'est un tout nouvel épisode évidemment, ça paraît logique. Euh, c'est une émission dans laquelle on va parler de création de contenu, de content marketing et de tous ces sujets qui y sont liés. Euh, c'est une nouvelle émission qui est évidemment euh, propulsée par le, le média Flomodia. Donc euh, je compte sur toi pour t'abonner, euh, mettre les 5 étoiles sur les plateformes de streaming, c'est le plus important. Ça nous aide énormément à être référencés partout et à monter dans les classements, donc ça c'est le plus important. Je compte sur toi pour le faire tout de suite. Euh, pour, cette, pour ce premier épisode, cette nouvelle émission, j'ai une invitée de qualité exceptionnelle, Madame Lysis Bourget-Vénin. Bonjour. Je te laisse te présenter.
1: <rire> Bonjour à tous, merci de m'avoir invitée ben pour la première fois.
0: C'est ça et la première émission. Et la
1: première émission. Euh, donc j'appelle Lizis, je suis responsable réseaux sociaux et influence de la marque Paula's Choice. C'est une marque de cosmétiques américaine euh, qui est euh, marque américaine qui a été euh, créée en 1995 par Paula Begoun, qui est une, une femme vraiment extraordinaire qui euh, voulait créer des produits qui n'étaient pas euh, basés sur les tendances marketing mais qui étaient basés sur l'efficacité des ingrédients et la recherche scientifique. Donc, on, est vraiment, euh, on a des produits qui sont efficaces, qui ont des vrais résultats. Et si c'est euh, des ingrédients qui ne sont pas euh, prouvés scientifiquement, on ne les utilisera pas dans nos formules. Et euh, on est en France depuis 3-4 ans.
0: Ah oui, donc tout récent le marché. Tout récent.
1: En fait. Donc, on, est, euh, on existe depuis 27, 27 ans, pardon, mais on est en France depuis 3-4 ans.
0: Ok. Et d'autres euh, marchés en France, donc 23-4 ans, et en Europe où...
1: En Europe, on est aux Pays-Bas, on est en Allemagne, on commence à se développer en Espagne, on est en Grande-Bretagne où on a une, une forte présence, <rire> et on est aussi en Suède, et on commence à bien se développer en Asie aussi.
0: Ok, l'Amérique reste le plus gros du marché
1: L'Amérique reste le plus gros du marché parce qu'on est les plus connus. Paula a une présence, c'est vraiment une femme extraordinaire, donc les gens la connaissent, et en Grande-Bretagne aussi, parce que la langue aide beaucoup à avoir une, cette notoriété. Ok, cool.
0: Et alors, depuis combien de temps tu es chez eux Et parle-nous un petit peu de tes missions, ce que tu fais chez eux, ce que tu as peut-être pu faire avant, parce que je sais que tu étais déjà un petit peu dans toute cette création de contenu, le marketing et tout.
1: Oui, je suis chez Polasuris depuis un an. Mmh. Euh, donc, je suis en charge de l'animation, la modération euh, et l'engagement de toutes les plateformes de réseaux sociaux de France, donc de la filiale France exclusivement, donc euh, Instagram, TikTok, euh, Facebook. Et de toute la partie influence, donc les relations avec les influenceurs, euh, trouver des nouveaux influenceurs, euh, garder les contacts, créer des contacts personnels et après toutes les collaborations rémunérées ou non, euh, tous les portages, mais aussi toutes les, tous les événements pour tous les lancements. Ça euh, fait des missions pour une fait... seule personne.
0: <rire> C'est
1: un périmètre qui est assez large, on est une équipe de 4 personnes en France. Okay. Euh, donc c'est pour ça qu'on touche un peu à tout. Donc je touche aussi aux activations avec les retailers comme Gary Lafayette ou euh, le BHV ou la Samaritaine, mm -hmm. où on va aussi essayer d'amener euh, toute notre partie digitale influence euh, en, en offline, en physique, pour avoir un peu une synergie entre les deux. Et avant Polasio, j'étais dans une marque de cosmétiques euh, de luxe qui s'appelait Les Paris. Et là, j'étais en charge de tous les réseaux sociaux au niveau international. Euh, donc contrairement à Paula's Choice où on a un compte Instagram pour chaque filiale, là on avait un compte Instagram euh, international. On avait une communauté de 400 000 euh, personnes. Et euh, quand je suis arrivée, il y avait 40 comptes Instagram. Et on a fait le choix de tout réunir dans un seul compte pour avoir réellement un compte Instagram vitrine qui va euh, pouvoir donner euh, l'inspiration et va pouvoir amener une homogénéisation dans l'image de la marque. Donc ça a été une super mission de pouvoir recréer toute l'image et euh, la direction artistique en collaboration avec l'agence euh, en interne qui euh, est un studio euh, dans Sisley Paris. Mmh. Et c'est intéressant de voir les deux, euh, les deux, diffé les deux différentes structures. Pardon, Sisley étant euh, beaucoup basé sur le storytelling et le luxe et la Astorys c'est beaucoup basé sur l'éducation. On est vraiment là pour donner le savoir à, à nos consommateurs en, dit, en les éduquant sur les actifs, comment les utiliser pour qu'ils aient la meilleure peau... Euh, de l'orbite.
0: Ouais, c'est ce qu'on voit un peu dans la création de la, des contenus que tu peux proposer. Euh, ben en vrai, top. Tu m'as déjà donné euh, 15 000 questions là, que je veux te poser. Et la première, par exemple, qui me vient. Euh, alors, déjà, pourquoi pour, euh, pour la Choice Pourquoi pas Twitter, YouTube J'ai vu que vous étiez sur YouTube. Euh, oui. Pourquoi ça ne fait pas partie de ton, ton périmètre à toi, entre guillemets
1: Donc, Twitter, on a un compte Twitter américain qui est okay. géré par l'équipe euh, aux États-Unis. D'accord. Euh, Twitter est beaucoup plus actif euh, aux États-Unis. Euh, qu'en France pour les marques de cosmétiques. Ok. Euh, si, personnellement, je, ne maîtrise, je maîtrise beaucoup moins Twitter que les autres réseaux. Mm -hmm. Si je voulais l'inclure dans mon périmètre, je pense que ça pourrait se faire. Mais il faut euh, être très, très actif derrière. Il faut vraiment avoir de la modération. Et euh, Twitter se transforme rapidement dans, un, dans une plateforme de services consommateurs. Okay. Et donc, euh, les gens vont demander, euh, vont réclamer des, des colis qui ne sont pas arrivés, euh, des, des, des conseils très précis sur leur pause, sur leur routine. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui est constamment en train de répondre, ça va baisser la, ré la, la réputation de la marque et donc pour l'instant on investit enfin analyse coût investissement c'est pas c'est pas assez ouais, rentable il vaut mieux pas le faire créer... que mal le faire entre okay. exactement okay. et youtube euh, on a un pilote euh, en allemagne donc on va avoir une présence euh, polacious en allemagne qui est le pilote pour euh, toute l'entreprise même aux états unis donc on va tirer des learnings de, euh, de la présence YouTube en Allemagne pour voir si c'est euh, possible de le faire sur les autres pays en, en Europe et aussi pour voir si on peut le faire euh, dans le reste du
0: monde. Ok, mais parce que là, il y a déjà une chaîne YouTube FR et, euh, et US, si je ne dis pas de bêtises
1: euh, US, oui, FR, non.
0: Ok, d'accord. Et donc, le, le pilote allemand, pourquoi, euh, tu sais pourquoi c'est démarré de là-bas
1: L'Allemagne est ça... euh, l'un de nos plus gros pays euh, en Europe. C'est un marché mature pour YouTube et donc, ça permet de tirer le maximum de learnings. Euh, tout comme euh, on a commencé les paid ads sur TikTok, on a commencé en Grande-Bretagne parce que le marché est plus large euh, que la France. Il est plus mature. Euh, et donc, ça nous permet de tirer des learnings euh, qu euh, et qu'on pourra appliquer sur le, tous les autres pays européens. Ok,
0: d'accord. Donc, ils font vraiment, vous faites vraiment un test par, euh, par zone d'activité, secteur. Et ensuite, on, on duplique sur le, la partie européenne directement.
1: Exactement. On, a beaucoup de, on travaille beaucoup en pilote. Et, euh, et ça permet de pouvoir dupliquer les résultats et de ne pas avoir deux échecs et de ne pas travailler en parallèle et donc de doubler les efforts pour des résultats qui, finalement, ne sont pas, sont pas Vous intéressants. Vous êtes combien de monde on est, Je ne sais pas exactement combien. On est quatre en France. On est une centaine aux Pays-Bas et on doit être 200 en, aux états unis okay, Et après, en Asie, je n'ai pas
0: les chiffres. Euh, autre point que tu as, as précisé avant et qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait d'avoir... Soit un compte Instagram entre guillemets pour chaque pays ou soit un compte Instagram vitrine global. Toi qui as vécu un peu les deux, quelle différence tu vois, quel avantage, quel inconvénient il y a dans les deux, euh, ces deux parties-là
1: Je pense que ça dépend l'objectif de l'Instagram. Si l'objectif c'est d'éduquer et d'avoir une réelle communauté et un engagement, il faut que ça soit local parce qu'il faut que ça soit la langue du pays. En France, les gens ne parlent pas beaucoup anglais et nous, on parle de sujets qui sont assez scientifiques et assez spécifiques. Si on parle d'acide ac euh, azélaïque, acide salicylique, le terme est similaire euh, en anglais, mais si on veut créer la proximité avec notre communauté, il vaut mieux l'avoir en français. Si on a le temps et les ressources humaines de pouvoir avoir du contenu qui n'est pas exactement le même que le contenu qui est créé au niveau international, ça vaut le coup d'avoir un compte Instagram filial. Euh, chez Sisley, quand j'y étais, il y avait beaucoup de, euh, de co copier le contenu. Ce n'était pas grave, c'est juste qu'il n'y avait aucune valeur ajoutée à avoir un compte local.
0: Oui, d'accord. Quand tu dis copier, tu veux dire que le, le compte français dupliquait ce que l'américain faisait, par exemple
1: Exactement, et... c'est ça. Et il n'y avait pas une réelle valeur ajoutée. Il n'y avait pas euh, des influenceurs français qui, par qui prenaient la parole ou des influenceurs euh, espagnols qui prenaient la parole sur le compte espagne, c'était euh, on va prendre les influenceurs euh, américains et on va les mettre sur des plateformes Donc, il n'y avait pas de valeur ajoutée à avoir un compte euh, local. Après, ça dépend aussi de l'image de la marque qu'on veut avoir. Si on veut avoir une image cohérente, euh, c'est beaucoup plus fort d'avoir un compte avec beaucoup, beaucoup d'abonnés. Sisley Paris est, est très, très développé euh, en France et connu mondialement et se veut d'avoir cette image de luxe. Et donc, il faut avoir un compte qui, euh, qui, qui, a, qui a de l'impact. Et donc, on est passé d'un compte à 100 000 aux États-Unis et 120 000 en France, par exemple. Et on, on a, en regroupant tout, on était à 400 000 globalement. Donc, ça a beaucoup plus de force de frappe. Aussi, par rapport euh, pour négocier avec des budgets pour euh, les plateformes comme Facebook, en paid, on avait quelqu'un qui euh, nous soutenait et euh, qui, euh, qui vraiment était là pour, euh, pour nous aider. C'est les, euh, les deux avantages. Un inconvénient, c'est que le, le Customer Support doit travailler sur toutes les différentes langues. Quand j'étais cislé, j'étais avec la modération, donc les DM, on recevait en russe, en espagnol, en italien, en français, en anglais. Donc, il fallait copy il fallait Google Translate euh, les, les questions, le donner au bon service consommateur, il fallait qu'ils reviennent, donc c'est un peu plus difficile de gérer et, euh, contrairement à la France où euh, tout, est, tout est en anglais et pourquoi est-ce que je me trompe de langue Tout est en français. <rire> euh, et chez Paul nous, on a une équipe de Customer Care qui est euh, francophone et qui va aller gérer toutes les demandes DM. Et on a beaucoup plus parce qu'on est beaucoup plus proche de notre communauté. Les gens vont aller poser des questions en disant euh, « J'ai ce type de peau, j'ai ces pré préoccupations-là. Quelle est la routine que vous me recommandez ?» Et nous, on va aller leur recommander toute une routine avec nos produits, euh, mais aussi avec des conseils de beauté plus généraux. Et, euh, et ça peut prendre 10 minutes par client. Ils peuvent les appeler au téléphone aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire quand on a un compte de 500 000 euros. Ouais, les,
0: les gens se sentent plus, euh, plus proches de la marque quand c'est directement un compte français. Et on sait que derrière, c'est des Français techniquement qui nous répondent et tout ça. Quoi. Okay. Totalement, Tu, tu ça. avais vu ce taux d'engagement Tu vois cette, cette différence au niveau de l'engagement et tout ça
1: Complètement. Le plus, plus le compte Instagram est gros, moins le taux d'engagement est important. On peut avoir, euh, sur le compte de Paula on est à un taux d'engagement de 1,72%. Sur des gros comptes, euh, on est à 0,5-0,6%.
0: Là, sur Instagram France, vous avez combien à peu près euh,
1: Là, on est à 45 900. J'espère que quand je serai parti, on sera à 46 000. <rire> <rire> à, ouais, environ 46 000. Ok, cool.
0: Euh, bon, ben bah voilà, c'était des questions qui n'étaient pas du tout prévues et qui, qui sont découlées de cette présentation. Top! Euh, maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu du marché, euh, donc l'industrie de la beauté. Mm -hmm. C'est un marché qui est, comme, on, on, comme on, on en a discuté un petit peu en off avant, où il y a de gros concurrents euh, avec des budgets des fois bien supérieurs à ce que vous pouvez avoir ou des marques plus petites peuvent avoir. Comment on, comment on gère ça? Comment on se démarque? C'est quoi votre stratégie un peu sur tout ça?
1: Donc il y okay. a. Ont, enfin, je pense il y a des énormes groupes comme L'Oréal, Estée Lauder, Clarins, Shiseido, qui ont quasiment l'intégralité des marques euh, qui sont très installées dans le, dans le marché de la beauté. Donc, c'est un marché quand même très saturé. Euh, les marques, là, je parle d'influence, commencent à, à comprendre que les influenceurs sont importants. On passe euh, plus à de l'advocacy, Donc, c'est réellement euh, transformer les influenceurs et les consommateurs en ambassadeurs de la marque. Euh, mais les gros groupes ont des gros budgets et donc vont pouvoir rémunérer les influenceurs euh, sans réellement négocier et sans avoir une, une réelle relation avec eux. C'est On veut euh, faire la promotion d'un nouveau produit, on va faire un one-shot, c'est-à-dire qu'on va aller payer euh, une personne euh, X euros pour qu'elle poste euh, un post Instagram, une story, euh, une story Instagram et un, un TikTok. Et il euh, n'y aura pas nécessairement de, de relation avant ou de relation après. Ça, un avantage, c'est que il y aura de la, une augmentation de notoriété sur ce produit-là. Potentiellement, ça peut convertir mmh. en fonction du taux de conversion de, de l'influenceur. Mais ça peut paraître euh, non authentique et pas très légitime pour l'audience la, la, de cet influenceur-là parce que s'il n'a jamais parlé de la marque auparavant, c'est un, un peu compliqué. Ce que nous, on fait quand on a des, des marques qui sont un peu plus petites et avec un peu moins de budget, c'est qu'on va aller créer des partenariats sur le long terme. Donc, au lieu d'avoir des one-shots, on va aller faire prendre un contact, euh, un premier contact avec l'influenceur en disant « on voudrait vous faire découvrir la marque, on va vous offrir un diagnostic de peau personnalisé, une routine personnalisée. Euh, vous n'avez aucune obligation de parler du produit si le produit ne vous convient pas. Si le produit ne vous convient pas, revenez vers nous, dites-nous pourquoi est qu'il ne convient pas. On, on, on peut voir comment est-ce qu'on peut adapter vos produits. Okay. Euh, après, on va leur envoyer les produits. Puis un, deux mois après, on va régulièrement euh, leur renvoyer des messages en disant « est-ce que les produits vous plaisent ?» Et après, on va les intégrer dans notre vivier influenceur, c'est-à-dire tous les événements qu'on va faire, les masterclass, euh, tous les portages, toutes les nouveautés, ils vont être inclus. Et ça, ça coûte entre guillemets simplement donc, les produits et le temps de la personne qui le fait. Et après, si nous, on a un budget, on a une activation spécifique, on va aller après euh, activer cet, cet influenceur-là. Mais on sait qu'il y a une réelle affinité avec la marque.
0: Préférez déjà de base travailler avec des influenceurs techniquement peut-être plus petits, mais avec lesquels vous créer une vraie relation sur du long terme
1: de euh, façon de par notre budget on n'a pas né les moyens de, de, de travailler avec des macros et pour avoir une réelle stratégie d'influence qui est, est pertinente et qui, euh, qui est réussie il faut il y, y a quelque chose qui s'appelle la pyramide de l'influence où on a au bas en bas c'est les nano donc c'est les consommateurs qui vont être ambassadeurs et qui vont vraiment parler de la marque parce qu'ils l'ont acheté après il y a les micros donc c'est euh, chacun a sa fourchette mais nous c'est entre 500 abonnés et euh, 10 000 20 000 et après, il y a les, les macros et après, il y a les célébrités. Célébrités, euh, nous, on n'a aucun ambassadeur, donc on n'y on, on touche pas. Les macros, euh, si les gens connaissent, c'est comme les, les Sananas, les Indio Phoenix, les na situation qui sont très connus et quand ils prennent la parole sur une marque, il y a une, une notoriété qui est extraordinaire, mais qui ne va pas nécessairement convertir en fonction de, des influenceurs. Les micros, ils vont beaucoup plus convertir parce qu'ils ont une communauté qui est beaucoup plus engagée. Ils parlent nécessairement peut-être d'un peu moins de produits. Ils aiment beaucoup la marque. Et leur communauté leur fait énormément confiance. Et donc, il faut avoir ces, ces trois niveaux pour avoir une, une, une stratégie d'influence réussie. Et nous, on se concentre principalement sur les nano et euh, les micros actuellement. Et si jamais on a un peu plus de budget, on pourra se concentrer sur les macros, mais on n'ira jamais se concentrer que sur les macros. On ira réellement toujours avoir ces trois niveaux-là euh, pour pouvoir avoir une, une campagne réussie.
0: Et... Euh alors, je, on va terminer sur les, les influenceurs. Ce qui est marrant, c'est que directement, en, en, en termes de comment gérer le fait qu'il y ait ces gros concurrents, tu m'as directement parlé d'influence. C'est le pilier principal pour se démarquer des, 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 gros, euh, des gros concurrents
1: Il y a l'influence, mais il y a aussi le, la, le positionnement de la marque en termes du, du message. Et là, je parle pour Paula's Choice. Euh, nous, on est vraiment basé sur l'éducation et on va aller... Euh, le, une, des, une de nos, de nos taglines, c'est le savoir, c'est le, le pouvoir. Donc, on va aller armer nos consommateurs de tous les savoirs, tout le savoir possible pour qu'ils puissent prendre des, décis, prendre des décisions euh, qui sont les mieux adaptées euh, à leur peau. Et donc, le message de, euh, de marque est un moyen et un pilier de différenciation pour nous euh, parce qu'on va aller euh, pas nécessairement à contresens des tendances marketing, mais on n'a on pas peur de dire, bah, écoutez, ça... Euh, c'est un peu du bullshit. Euh, on va okay. aller euh, briser les mythes en disant euh, non, euh, le SPF euh, ne, ne bouge pas les ports, le SPF étant la crème solaire. Okay, plus okay. Temps.
0: <rire> tu m'as vu perdu, tu dis où là, que je euh,
1: Donc on, on, on prend vraiment le, le choix de, de garder notre direction. On a une identité visuelle qui est, euh, qui est claire. Okay. Donc, euh, on a des codes couleurs qui sont reconnaissables on a des polices qui sont reconnaissables. Ça, je pense que toutes les marques le font. Après, c'est aussi comment est-ce qu'on communique en off avec euh, tous les partenaires qu'on a. Que ce soit les partenaires retailers où on va avoir, euh, on va leur envoyer des produits pour qu'ils puissent les tester. Euh, les influenceurs, euh, c'est aussi un pilier. On va aller essayer de leur, euh, de leur expliquer la marque, les valeurs. On va prendre un peu plus de temps pour, euh, pour nouer des liens. Mmh. Euh, et donc, c'est vraiment créer une, une communauté autour de, des valeurs de la marque et du message de la marque. C'est comme ça qu'on peut, qu peut se différencier. Après, de plus en plus, les gros groupes et les grosses marques se rendent compte qu'il faut créer une communauté et qu'il faut créer ce, cet engagement et de l'avocatie. Donc, eux, ils, vont, ils arrivent, mais ça peut paraître moins authentique parce qu'ils sont, sont un peu plus gros. Et donc, certains influenceurs, des fois, ne, ou des consommateurs, ne sont pas aussi réceptifs à des gros
0: groupes. Ok et euh, le, le, toute cette partie éducationnelle donc là pour la création de communauté ça passe par euh, du contenu donc
1: ça passe au début c'était Paula parce que c'est Paula qui est euh, donc Paula, la fondatrice qui a créé la marque euh, avant de créer la marque en 1995 était vendeuse au comptoir et euh, elle a régulièrement été licenciée parce qu'elle disait aux consommatrices euh, à ses clientes non mais ça n'utilisez pas euh, c'est pas bon pour vous il n'y a pas d'ingrédients et donc c'est vraiment elle qui, au début euh, de la création de la marque, était l'éducatrice. Et donc on, on essaye quand même toujours de mettre en avant euh, Paula le plus possible. Mais après on va avoir des mini-éducateurs un peu partout dans les pays. Donc nous, dans notre équipe, on a euh, Sophie Strobel qui est euh, notre education manager, qui est euh, cosmétologue, biologiste, qui est réellement euh, connaît tout sur tout, sur tous les ingrédients, sur tous les articles de recherche, qui va aller expliquer... Euh, la science des ingrédients, la science de la beauté à nos influenceurs. Donc, et elle va aller les éduquer en off aussi. C'est-à-dire que certaines personnes vont aller euh, lui parler, pas pour euh, des questions sur polacios, mais des questions sur le, un ingrédient euh, qui, en général. Ouais, okay. Donc le fait d'être là pour euh, les éduquer en off, ça nous permet d'avoir euh, une, une certaine légitimité dans le, dans le milieu. Après, on fait aussi des des masterclass pour éduquer les influenceurs, euh, simplement par pure curiosité en disant, bah voilà, si ce sujet vous intéresse, on aimerait bien vous éduquer dessus. Et euh, on fait beaucoup de lives avec Sophie, qui va aller expliquer euh, pourquoi utiliser un exfoliant, pourquoi est-ce que c'est bon pour votre peau, pourquoi cet ingrédient devrait être utilisé. Euh, donc on a plusieurs formats, euh, donc des lives comme j'avais dit, des vidéos, euh, des masterclass pour, pour les influenceurs qu'on va peut-être mettre pour des consommateurs. Et euh, des, on a beaucoup d'infographies aussi, qui sont des, des visuels statiques où on a des, des arbres de décision, par exemple. Okay. Ça peut paraître un peu ridicule de dire ça, sauf que ça nous permet de toucher plusieurs personnes avec différents types de peau, différentes préoccupations et de pouvoir les guider vers... Euh, un produit sans avoir à avoir un échange de euh, 10-15 minutes avec eux, même si on est toujours partant de le faire et on le fait. Euh, mais les gens le sauvegardent et après ils reviennent dessus. On voit euh, les... quand on mesure la performance des contenus, ce type de contenu d'infographie, les gens le sauvegardent énormément. Ouais. Et après ils vont le re-regarder en disant ⁇ Ah oui, je me rappelle, c'est ce... voilà pourquoi euh, l'acide azélaïque, il est bien pour ma peau, voilà pourquoi l'acide salicyllique est bien pour ma peau.
0: ⁇ Oui, en fait ils l'enregistrent collection et le gardent vraiment euh, comme contenu à consommer plus tard. Euh... Au moment de l'achat, peut-être ou ok, ok et euh, donc toute cette création de contenu là qui est donc faite avec Sophie, par exemple quand donc toi tu fais des contenus par exemple sur TikTok, sur Instagram où c'est toi qui apparaît, donc il y a une partie entre guillemets où elle te transmet son savoir. Comment tu c'est ça.
1: Euh, donc, ça fait un an que je suis, donc j'ai réussi à avoir euh, un peu plus de connaissances sur, euh, sur tous les ingrédients. Et ça, c'est vraiment grâce à Sophie, parce que je lui pose un milliard de questions. Euh, Sophie ne souhaite pas être à la caméra, ce que je trouve tout à fait légitime. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être à la caméra, donc c'est moi qui prends la parole. Donc, c'est plus moi qui vais aller faire du benchmarking en disant bah, « cette tendance, c'est sympa, voilà ce qu'on pourrait faire ». Et je vais. Euh, le, le, donc là, le format, c'est moi qui l'avance qui et j'essaye je, je, de voir un peu ce qui peut fonctionner et puis j'irai vérifier avec elle si j'ai des doutes en me disant est-ce que ça, c'est scientifiquement correct Est-ce que je dis pas, de, de, j dis pas des bêtises euh, Et donc c'est elle qui, qui vérifie. Et puis après, au fur et à mesure, plus je prends confiance en moi et plus j'ai des connaissances, après, il euh, y aura un peu moins, mais il y a des sujets où je sais que je ne maîtrise pas à 100% le sujet et elle est vraiment là. Euh, pour avoir la caution en disant « ça, c'est scientifiquement vrai, ça, tu peux pas le dire ». Il y a aussi des réglementations et des choses qu'on peut pas dire dans le marché français, dans le marché européen. Okay. Euh, on peut pas dire euh, « si, euh, réduit l'acné ». Il y a des mots, je sais pas exactement, okay. mais il y, a, il y a des mots qu'on peut pas dire. Et ça, elle, elle maîtrise énormément, elle maîtrise très bien. Et ça, je, si je le maîtrise un petit peu moins. Euh, donc, elle, elle m'aide vraiment sur le, le, le fond du contenu.
0: Donc techniquement en, entre guillemets est formée avec elle entre guillemets tout au long de l'année depuis que tu y es enfin depuis que tu travailles on avec travaille
1: elle on travaille en binôme euh, okay. en, euh, donc Sophie est une, est une influenceuse aussi okay. donc elle a un compte depuis euh, 12-13 ans et donc euh, c'est aussi euh, on ne peut pas parler de la présence de Paula Seuss sans parler du travail que Sophie a fait c'est-à-dire qu'il y a 3-4 ans elle qui baigne dans le milieu des influenceurs a réussi à euh, faire monter Paula Seuss dans la notoriété de ces influenceurs-là parce qu'elle les connaissait okay, donc elle a pris contact avec eux en disant euh, voilà c'est une super marque est-ce que je peux te présenter la marque et de fait que elle elle est une réelle caution de par son parcours euh, les influenceurs l'ont écouté parce qu'ils la connaissaient et c'est comme ça que la marque a réussi à ouais, se elle développer était exactement et elle a réussi à se développer sans avoir un budget parce que les gens ont vraiment découvert la marque en off à travers Sophie ils en ont parlé et sans sans sa présence je pense qu'on serait pas euh, actuellement où on en est et là comme on, on monte en puissance et que le marché se développe moi je suis plus là pour L'opérationnel et la stratégie, et puis après pour aussi les, les nouveaux influenceurs que Sophie connaît pas nécessairement, mais le, vraiment la base et le socle des, des relations qu'on a avec les skinfluencers, c'est comme ça qu'on les appelle, euh, c'est Sophie qui l'a fait il y a 3-4 ans.
0: Mais du coup, elle intervient vraiment dans ta création de contenu. Par exemple, si demain tu décides, de, je sais pas, demain dans ta journée, tu te dis ok, il faut que je prépare les, les reels de la semaine d'après ou je sais pas comment c'est organisé, tu, 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 tu es obligé de lui montrer
1: Non. Okay. Euh, donc, je ne suis, suis pas obligée. Tu euh, le si tu as un doute, en fait. Je le si j'ai un doute. Euh, j'ai la chance de ne pas nécessairement avoir de validation.
0: comme
1: okay. euh, on est une petite équipe, on fait confiance. j'ai Je n'ai pas à montrer euh, les, le contenu que je crée avant de le poster. Et j'en suis consciente que c'est assez rare dans, dans nos métiers de ne pas avoir à, à montrer à la hiérarchie le contenu avant qu'il soit posté parce qu'en général, il y a beaucoup de validation euh, nécessaire. OK. Dans mon ancien travail, il y avait de la, de, la, de la validation qui était nécessaire parce qu'on prenait la parole sur euh, des produits et une, une image de marque qui était très associée avec la famille, qui était encore beaucoup associée dans, dans la marque. Euh, mais donc, c'est plus quand j'ai un doute.
0: Ok, d'accord. On ouais, va bah, vraiment t'épauler euh, sur des termes techniques, comme tu disais, et tout ça. Ok. Euh, donc, on a parlé d'influence, la création de contenu. Et il y avait un troisième point pour se démarquer un petit peu des, des, gros, des, des gros concurrents La création de la communauté
1: Création de la communauté.
0: Okay. Euh, on on, J'avais noté un point, mais on en a pas mal parlé. Le, le fait d'être créatif et la relation avec le, les long, le plus long terme sur les influenceurs, ce qui peut-être dénote des grands, des grands groupes à l'heure actuelle, même s'ils s'y mettent, comme tu le disais. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu maintenant de la, de la partie euh, opérationnelle, comme tu disais aussi, sur le, le contenu pur, mm -hmm. euh, Comment ça se passe, la, la création de contenu Comment tu t'organises Tu m'en avais parlé un petit peu off, mais tu m'avais dit que vous recevez, entre guillemets des guidelines de l'Europe. Si tu peux nous en parler un petit peu, comment toi tu le gères et comment tu t'organises dessus
1: Oui. Euh, donc la structure de Pollas Choice, c'est un peu comme les autres structures euh, qu'on peut avoir dans les groupes. On a le niveau international, qui est un peu la maison mère, qui va aller guider euh, les guidelines de la marque. Donc ils vont être en charge du brand book, ils vont être en charge du, du, du tone of voice, donc le, la, le, comment on prend la parole sur certains sujets. Euh, toute la direction artistique aussi, ça va venir de la maison mère. Nous, on a un, la zone. Je reprends des termes qui sont un peu l'oréalien, mais euh, qui, en Europe, qui va aller gérer tous les pays européens en filiale. Donc, tous les contenus mannequins on, euh, sont shootés aux États-Unis. Euh, États L'Europe le reçoit et après, l'Europe nous les donne à nous. Nous, on n'est jamais euh, très peu, en tout cas, en contact. Moi, en contact avec les États-Unis. Parce que ça serait trop compliqué si chaque pays leur demandait euh, oui. un contenu, ça serait, euh, ça serait complètement, ça serait un bazar total. Donc tous les contenus mannequins sont euh, shootés aux États-Unis, tous les contenus de lancement de produits sont shootés aux États-Unis. Euh, parce que les, les produits en général sont lancés deux ou trois mois avant aux États-Unis, et après ils sont lancés en Europe. Euh, et après tous les besoins euh, ad hoc, euh, comme les, les pages produits. Euh, où euh, les, les contenus pour les newsletters sont shootés euh, aux Pays-Bas, qui est le, le QG euh, européen pour Polas Choice. Et après, les contenus euh, qui sont plus locaux, donc comme les vidéos où on me voit moi, sont shootés dans mon bureau ou euh, chez moi directement. Okay. Et donc, on reçoit euh, régulièrement du contenu. Donc, on a, un, là, si on veut vraiment aller dans l'opérationnel, toutes les semaines, on a un point avec la Social Media Manager européenne, Qui elle coordonne euh, tous les pays et euh, avec les États-Unis et l'équipe marketing euh, aux Pays-Bas, qui va nous dire Ok, donc le sujet, le thème de ce mois-ci, c'est euh, la crème solaire par exemple. Voilà comment on veut euh, aborder ce thème, voilà les différents formats, voilà l'histoire qu'on veut euh, faire passer, le message qu'on veut faire passer sur Instagram ou sur TikTok. Et on va aller le diviser en quatre semaines ou cinq semaines. Et on utilise un outil qui s'appelle Trello, donc on a des, on a des boards où on va pouvoir insérer euh, la date et le contenu. Donc, si c'est un contenu photo, euh, moi, je peux juste le copy-paster, le mettre sur mon téléphone et directement le programmer pour le poster.
0: Et donc là, là pour ça, donc, par exemple, ce contenu photo mmh. donc, qui est sur Instagram ou ouais. Facebook, il y a déjà le texte et tout
1: Le texte, euh, ils il il donne des, des suggestions, mais euh, la communauté, notre communauté en France aime les, cap les textes qui sont beaucoup plus longs que la communauté britannique, par exemple. Et ils aiment des textes qui sont beaucoup plus détaillés et qui sont très spécifiques. Donc, je prends le, le thème général euh, qui est donné en dessous de la photo et après, je vais, je vais le, le, déjà le traduire, parce que c'est en anglais, et euh, l'adapter euh, aux besoins et aux envies de, de notre communauté à nous. Okay, donc, on a cela. Après, on a des, les infographies dont je te parlais. Ouais. Euh, elles sont en anglais, donc c'est à nous de les traduire. Donc, on a accès à la suite Adobe Adobe et on a donc euh, InDesign, Illustrator et Photoshop et c'est à nous d'aller prendre euh, le visuel, le traduire et c'est comme ça qu'on peut le poster.
0: Ok, en gros tu as déjà la trame du visuel, tu, ouais. tu le repasses juste en français.
1: Et ça, on a, et ce que je comprends, on n'a on a pas de liberté sur la police, on n'a pas de liberté sur. Euh, parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence, il ouais. faut que ça soit l'identité visuelle de la, de la marque. Donc, au niveau européen, on a un designer, qui, une designer, euh, qui nous a donné des guidelines, qui nous a donné des tutoriels pour utiliser la suite, parce que moi, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise très, très bien. Et donc, ça nous permet de pouvoir adapter les, les contenus et les traduire.
0: Ouais, et puis, ça garde une certaine cohérence entre ce qui sort aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France. C'est okay. ça, exactement. Et donc, pareil, donc tu fais cette infographie, donc tu fais tes retouches un peu avec la suite. Mm -hmm. Et derrière, re-description pour parler un petit peu, donner plus de détails.
1: C'est ça. Et après, on peut le moduler un peu comme on veut. Quand est-ce qu'on peut le poster C'est-à-dire qu'il y a des contenus où je me dis, bah ça, je suis pas trop sûr que ça va être pertinent pour le marché français, euh, donc je préfère pas le poster. Euh, donc dans ce cas-là, je le posterai pas. Il y a des posts où on est obligé de les poster à une certaine date. Euh, comme un lancement euh, de produits au, au niveau européen il y a un moment donné où on veut prendre la parole donc on va le poster à ce jour-là donc on sera tous obligés de le faire mais on a quand même beaucoup de liberté en disant euh, en adaptant le, pour le, le contenu à nos pays et il nous laisse une autonomie en disant si votre pays vous pensez que ça ne va pas résonner avec votre communauté, vous n'avez pas à le poster. Ouais, ce que bon. je trouve très très pertinent euh, parce que ça peut être complètement... Ça peut être disconnecter si on a du contenu qui n'est euh, qui, qui pas pertinent pour la communauté.
0: Oui, c'est clair, ils vous, laissent le... vous êtes au plus proche de la communauté, donc c'est vraiment à vous de prendre la décision de ça, je suis sûr que ça peut plaire, et ça non. Euh, donc tu as les photos, les infographies, tu as d'autres contenus qui vous sont proposés en...
1: Il y en a, en... Y a les des vidéos, vidéos. Par alors les vidéos, il y en a certaines qui sont filmées euh, au niveau européen, mais on essaye d'avoir un visage par pays. Okay. Donc, euh, la Grande-Bretagne euh, a euh, la stagiaire qui s'appelle Annie, qui, elle, fait beaucoup de les, des, des TikTok et donc euh, certains Instagram Donc, son visage est connu. Et on a l'Education Manager britannique. Donc, il y a deux visages euh, en Grande-Bretagne. Il y a deux visages, pareil, aux Pays-Bas. La France, c'est un peu différent. C'est que moi, je suis à la f... il n'y a qu'un seul visage. Et on a aussi le visage de la stagiaire Sarah, qui, elle, euh, apparaît sur nos TikTok et aussi sur, euh, sur Instagram. Mais ils font des... Euh, les swatches, par exemple. Les swatches sont les, les, quand on fait des, des vidéos, des textures qu'on met sur la main. Ça, ils peuvent le faire aux euh, au Pays-Bas. Et donc, ça, on peut le reprendre aussi.
0: Oui. En fait, ils tournent des trucs un peu génériques. Exactement. Type backshot, les, voilà ce que tu disais, ouais. le, le test entre guillemets sur la main ou la, le mm -hmm. bras, que vous pouvez réutiliser ici parce qu'on ne voit pas ton visage, on ne voit pas... C'est
1: ça. Mais okay. on, on leur demande de nous les couper. Ça veut dire que s'ils prennent, euh, je reprends la crème solaire, euh, si on a... Euh, une 6 ou 7 crèmes solaires différentes des fois ils nous, au début ils nous envoyaient une, euh, une vidéo d'une minute trente ou de deux minutes avec tous les blocs euh, collés édités okay. l'un avec les autres ouais. et nous on leur demande de nous mettre un bloc par crème solaire comme ça on peut les agencer comme on veut okay. parce qu'on a vu que si on réutilise la même vidéo sur Instagram et sur TikTok à travers tous les comptes, l'algorithme n'est pas très très content alors que si on utilise euh, la, la crème pour les peaux sensibles, la crème pour les peaux grasses et que les états unis mettent euh, la peau grasse avant et la peau sensible après et nous on fait l'inverse. On a plus de chances d'être repris par l'algorithme et de ne pas se faire... Euh je ne pense pas qu'ils vont shadowban, mais euh, on préfère euh, ménager à notre
0: sauce. Ok, d'accord. Ouais, pas dupliquer vraiment ce qui est proposé dans l'autre pays. Non, pas dupliquer.
1: Donc au plus, on leur demande des, des fichiers sources euh, et on leur demande le plus de contenu possible. Comme ça, on peut le réutiliser et les manier vraiment à notre sauce.
0: Ok, et donc par exemple, les contenus que toi, tu, tu réalises sur TikTok ou, ou Instagram, c'est vraiment ta création originale <rire>
1: C'est moi qui le crée, euh, mais on essaye de plus en plus de mettre en commun ce qu'on fait pour les, dans les autres pays. Euh, la, euh, mon homologue allemand qui vient d'arriver euh, est vraiment très bonne euh, en création de contenu. Elle fait des choses vraiment super belles et elle fait des belles textures, euh, elle fait des, des, beaux, euh, des belles vidéos de produits. Et donc là, on dit, bah, comme vraiment tu as une compétence pour ça, est-ce que tu peux le mettre en commun pour tous les pays Et comme c'est non-descript, il n'y a pas de visage, on essaye de le mettre en commun euh, donc on essaye de, de, de créer des synergies en fonction des compétences euh, des personnes mais euh, quand c'est vraiment moi face caméra euh, c'est très difficilement euh, duplicable okay. surtout quand c'est filmé directement sur TikTok ouais. euh, le, la qualité baisse quand on passe par le, le logiciel qui permet d'enlever le, le logo et donc si après c'est pas essayé dans un autre pays des fois ils vont dire bah, c'est qui cette personne euh, c'est peut-être moins pertinent surtout quand c'est des euh, des playbacks euh, d'une blague française ça va pas du tout euh, aller en Allemagne par exemple
0: ok et, et par contre on peut te dire euh, du coup pour les crèmes solaires imaginons que ce mois-ci c'est les crèmes solaires on va on va te donner des idées de TikTok ou de reels ce que tu peux faire ou c'est vraiment toi qui te dis bah tiens en ce moment il y a une trend sur ça je vais c'est moi qui ai l'idée c'est moi qui construis euh, ma vidéo dessus
1: c'est plus au pays de euh, de gérer ses propres trends okay. récemment on a mis en place dans le dans le la réunion qu'on a lundi, où elle nous passe le trailer board, on a un brainstorming, où on disait voilà ce qu'on aimerait bien faire pour la semaine qui vient.
0: Ouais, comme ça, ça, donne des, idées, ça hein. donne
1: des idées. Déjà, on met en commun toutes nos idées, parce que des fois, on ne veut pas travailler en silo, ça serait stupide si quelqu'un a une idée, il le filme, et après l'autre le fait en même temps, ça, ça perd de l'énergie et de les ressources. Mais c'est plus vraiment à nous d'être proactifs, et ce n'est pas l'Europe qui va nous dire, faites ci, faites ça. Après, s'ils ont sont des idées volontiers, parce que c'est mieux d'être à plusieurs y réfléchir, euh, mais on n'a pas de, de, de directive en disant, faites-ci, si, faites-ça. C'est vraiment nous qui devons faire notre propre veille.
0: Ok, d'accord. Euh, et du coup, comment, ça, donc, comment toi, tu t'organises pour tourner tes vidéos Là, Demain, euh, tu as, 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 as la partie board donc, qui t'est fournie avec Trello sur une semaine de contenu, comment tu t'organises avec ce que tu vas enfin, publier, ce qui est entre guillemets un peu, un peu obligatoire ou des trucs qui te sont suggérés et est ce que toi tu vas arriver parce que tu as eu une idée euh...
1: Donc le, là on est mardi et tous les mercredis après-midi, je filme euh, les contenus vidéo. Okay. Ça prend euh, 4-5 heures parce que pour filmer, pour éditer, euh, c'est assez long. Euh, donc, nous, on a déjà le, le, mar le calendrier marketing donné par l'Europe. Donc, on sait quelles vont être les promotions au niveau européen, quelles vont être les promotions au niveau français. Par exemple, le 14 juillet, il euh, n'y a que la France que ça intéresse. Donc, euh, on a fait un contenu spécifique pour la France. Euh, et on a le, le thème global. Donc, c'est pour ça que je parle de la crème solaire, parce qu'en juillet, on, parle, on prend la parole sur la crème solaire. Et donc, en fonction de, du, du sujet de ce mois-ci, je vais dire, ok, voici les les idées que j'ai, et donc dans un Excel, euh, je vais me mettre les chaque jour, les formats que je veux.
0: Pour bien comprendre, tu as combien de temps d'avance Est-ce que là, es, là, tu réfléchis déjà au contenu, on tourne ça en juillet à l'heure actuelle, est-ce que tu es déjà en train de travailler sur le contenu d'août
1: euh, Oui.
0: Ok, tout ton contenu de juillet, techniquement, il est déjà prêt, là, par exemple
1: Il est prêt jusqu'au 28-29 juillet, ouais, okay. quasiment.
0: Donc, tu as plus ou moins un, deux, trois semaines d'avance. quoi.
1: Ça dépend parce que des fois, on ne reçoit pas les contenus européens euh, deux ou trois semaines à l'avance parce qu'on travaille en méthode sur la méthode agile en sprint. Mmh. Et donc, eux, ils ont un sprint qui commence le mardi jusqu'au jeudi ou la semaine d'après. Euh, et donc, euh, il faut rentrer dans le sprint ce qu'on veut. Et on ne peut pas l'avoir 2 ou 3 semaines à l'avance parce que c'est en flux très tendu. Les réseaux sociaux ne sont pas nécessairement prioritaire, surtout en organique, euh, parce que ça rapporte pas euh, autant d'argent que des newsletters, par exemple. Okay. Donc, je peux pas anticiper au point d'avoir jusqu'à fin, fin, début août. Ok, d'accord. Mais moi, je peux anticiper. D'accord. Et tous les mercredis, je poste euh, une vidéo qui est euh, « Briser les mythes euh, ». Et donc, c'est « Mythe mercredi ». Et donc, ça, je sais euh, le, euh, le, le thème euh, un mois à l'avance. Et donc, je vais pouvoir euh, le, le filmer. Mais si je le filme quatre semaines à l'avance potentiellement, le son TikTok ne sera plus adapté. Ah oui, okay, ouais. Donc, on est quand même en flux très tendu. Euh, on ne peut pas anticiper euh, autant, à part si c'est des choses qui sont statiques. Donc, oui, jusqu'à fin juillet, je l'ai. Et donc, tous les mercredis, je filme. Et euh, tous les lundis, je crée les visuels, donc je les adapte et je planifie tout moi, j'utilise Facebook Creator Studio pour à la fois programmer sur Instagram et sur Facebook. Mais le problème, c'est que manuellement, je dois après, après aller euh, taguer les produits. Parce qu'on a la, la feature euh, Instagram Shopping où on peut taguer. Et pour l'instant, on ne peut pas le taguer euh, manuellement. On ne peut pas le taguer euh, en... Comment je dis en amont. En amont, euh, merci. Okay. Ouais, en amont. Donc, je suis obligée d'aller. Euh, le mettre manuellement, moi.
0: Euh... Dès que l'application est sortie, en fait.
1: C'est ça. Et c'est tous les jours euh, à 8 heures. J'avais fait des tests euh, dans les des... Des mois précédents, testant différents euh, horaires pour voir s'ils engagent le mieux, euh, le moins bien. Et là, j'ai vu que 8 heures, c'était plus... le plus adapté. Donc, on poste une fois par jour. Euh, et donc, euh, je pré-programme. Euh, 8 heures du matin hein, tu... 8 heures du matin. Ok. 8 heures du matin, euh, tous les jours sur Instagram et euh, 4 à 5 fois par jour sur. Euh, 4 à 5 fois par semaine sur TikTok. Dire, sur, euh, je, wow. Non, là, je, <rire> ça fait beaucoup. Non, 4 à 5 fois par semaine sur TikTok.
0: Ok. Et euh, et alors, c'est marrant que tu parles de cette fonctionnalité Instagram Shopping. Ça fonctionne bien
1: Non, là, depuis pas très longtemps, parce qu'on a des problèmes avec Facebook. Il okay. euh, y, y a un petit peu de clics. Après, c'est pas du tout, le social commerce c'est pas du tout aussi développé qu'aux États-Unis, par exemple. Et euh, des crèmes, c'est compliqué à vendre si euh, ce n'est pas impulsif. Alors qu'un euh, mascara, un rouge à lèvres, euh, la couleur est super belle, ça coûte 10-15 euros, euh, voire 30 euros et, euh, et tu vas aller l'acheter. Mais les gens n'achètent pas énormément directement sur la plateforme Instagram en France pour l'instant. Okay. Pas autant qu'aux états unis
0: Aux états unis tu t as des données, tu sais que ça fonctionne un peu aux mieux Aux états unis ça
1: fonctionne beaucoup mieux. Les gens font beaucoup plus d'achats, ils rentrent leurs leur données bancaires sur Instagram. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin de sortir de la plateforme. Ils n'ont pas besoin d'aller sur le site. Euh, de ils, achètent le, ils achètent directement. Euh, c'est comme Amazon, tu mets sur ton carte Pay Now, Send Now.
0: Et chez vous, ça fonctionne bien aux états unis
1: Ça fonctionne mieux aux états unis mais c'est plus adapté à des couleurs cosmétiques, donc à des, des rouges à lèvres, des fards à paupières, des blushs, euh, que, que des crèmes qui, où il faut tester la texture, il faut se renseigner sur comment l'intégrer à sa routine, il faut un peu plus d'éducation. Euh, donc c'est moins adapté.
0: Ok. Euh, donc, donc, tu nous as parlé un petit peu de comment tu t'organisais pour tes contenus et tout ça. Euh, donc, tes tournages, on, on va parler un petit peu de vidéo sur la partie tournage du mercredi. Donc, donc, techniquement, cette semaine, demain Demain. Comment ça se passe Qu'est-ce qui se passe demain concrètement
1: bah, Demain, donc, je le fais avec euh, Sarah, qui est euh, la stagiaire de l'équipe qui, euh, qui nous aide vraiment énormément. Euh, et donc, on a euh, deux priorités. Euh, lundi, donc euh, hier, on s'est engagé sur un contenu en disant voilà, la France va faire ce type de contenu. Euh, donc on doit le filmer pour lundi prochain. Donc ça sera une des priorités. Et on va avoir une promotion qui arrive dans les jours, euh, dans les quelques jours. Et donc on va devoir filmer des contenus spécifiquement pour cette promotion-là. Donc on sait qu'on a deux priorités. Euh, et on a toutes les deux réfléchi euh, séparément sur quelles tendances, quels sons pourraient être adaptés. Et demain, on va mettre en commun. Et, euh, et on va en filmer quelques-uns. On va le lister. Et on se dit, ok, on commence par celui-là. On le filme. On, on va Après le deuxième, on le filme. Euh, ce qui est compliqué, c'est que euh, sur TikTok, les brouillons et pareil sur Instagram sont propres au téléphone et ils ne sont pas propres au compte. Donc, euh, Sarah qui filme sur son téléphone va devoir euh, poster le brouillon sur son téléphone et moi, si je filme sur le mien, le brouillon sera posté de mon téléphone. On ne peut pas les mettre en commun. Donc, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il faut vraiment éditer sur le téléphone où ça a été filmé.
0: Et pourquoi vous tournez tout ça avec le téléphone Pourquoi vous pourquoi pas prendre un truc externe, caméra Bon, on n'en a pas déjà. <rire> <Okay>. <rire> euh,
1: on va recevoir un... J'ai la nouvelle que je vais recevoir un, un téléphone iPhone 13 Pro Max, donc euh, la qualité va, va vraiment augmenter. <rire> euh, c'est plus simple. On a, le, on a la ring light et on met le téléphone et, et c'est beaucoup plus simple parce que là, le setup, est, il faut quand même des, des connaissances, il faut une compétence assez... Euh, il faut savoir comment faire et euh, pour l'instant, on n'en a pas besoin.
0: Ok. Ouais, c'est plus rapide pour vous à mettre en place,
1: c'est plus rapide, et puis comme ça, euh, on ouais, l'espace de 4-5 heures, c'est fait quoi.
0: Ok, et en 4-5 heures, vous arrivez à tourner combien de contenu, euh, plus ou moins euh,
1: Si c'est des contenus avec des transitions, ça dure un peu plus longtemps parce qu'il faut ça, mais ça... en 4-5 heures, on peut en filmer 6 ou 7.
0: Ok, transition, tu penses à quoi par exemple
1: euh, Transition, euh, c'est tu tapes sur la table euh, et après tu dois là je parle pour le maquillage par exemple t'es pas maquillé tu tapes sur la table et après tu retapes une fois et t'es maquillé, maquillé. Okay. Euh, et ça ça nécessite bah, déjà le temps de se maquiller de <rire> se changer <rire> donc euh, mais aussi de comprendre comment la faire
0: oui comment est comment, quel mouvement tu exactement
1: vas, alors... quel mouvement après euh, peut-être que en, les gens qui écoutent disent bah, c'est ultra simple c'est pas la chose la plus simple ça <rire> prend un peu plus de temps à comprendre euh, autrement quand on fait des routines face caméra euh, il faut, euh, faut bien agencer il faut trouver la bonne lumière euh, donc voilà.
0: Ok. Mm. Donc, si c'est de contenu, est... techniquement, c'est une bonne journée, vous avez produit. Euh... C'est une
1: bonne journée. Après, moi, j'en filme des fois. Euh, si un vendredi soir, j'ai une inspiration, j'ai le temps, je suis chez moi, je la filme. Euh, Sarah, pareil. C'est l'avantage, et là, je parle principalement de TikTok. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être aussi qualitatif qu'Instagram. Donc, euh, tu as une idée, tu vois la tendance, tu peux la filmer et en une heure, ça peut être posté.
0: Ok. Et, par contre, tu... un contenu tu... comme ça, tu pourrais te dire, je ne le mets pas sur Instagram parce mm. qu'il n'est pas assez qualitatif.
1: Complètement. Okay. Et il y en a où la, je pense que la tendance ne serait pas du tout pertinente sur Instagram. Il y en a, ça fonctionne, filmé sur TikTok et sur Instagram, on voit à peu près qu'il euh, faut 2-3 mois pour qu'une tendance TikTok se retrouve sur Reels. Et beaucoup de gens qui n'ont pas TikTok, ils disent « Ah, j'ai vu cette tendance ». Je dis « Oui, ça fait 3 mois qu'elle existe, mais sur TikTok <rire> ». Euh, donc il y en a qui, qui peuvent être, être doublés, et, mais il y en a qui sont tellement spécifiques euh, et qui, en fait, sont, sont c'est de l'humour et il n'y a pas vraiment d'éducation. Et sur Instagram, on est plus axé sur l'éducation, okay, et peut-être un petit peu moins sur l'humour. Donc, je ne vois pas la valeur ajoutée à la poster sur Instagram.
0: Ok, mais il y en a certains. En fait, un, là, c'est plus un choix euh, stratégique où tu dis celui-ci va vraiment être destiné à TikTok. Et l'autre, tu dis, ok, je peux le passer en reel celui-ci. Euh... Okay. ok. Et sur une semaine de contenu qui sort sur Instagram, c'est quoi le pourcentage de vidéos, infographies euh... euh, Sur
1: sept contenus qui vont sortir en une semaine, on va dire deux vidéos... Euh, deux infographies puis à le reste ça sera des... soit de l'UGC donc euh, okay. User Generated Content donc c'est des photos des consommateurs euh, ou des photos de produits qui ont été euh, prises par les consommateurs qu'on va aller poster autrement euh, des product shots okay. parce que les infographies ça prend du temps à faire
0: ouais, parce il plus... faut...
1: déjà il faut tout le, le fond qui est compliqué euh, et après l'équipe design doit le faire aussi et ça prend du temps donc on ne peut pas en, en faire autant
0: donc ça veut dire que sur pour revenir sur la, la vidéo donc c'est à dire que par exemple sur 5 six vidéos tu m'as dit par semaine sur TikTok il y en a que deux qui se retrouvent sur Instagram.
1: Oui après les il y a aussi de il des choses qui ne sont pas filmées mais je reçois des des zooms ou des swatches de produits ouais, voilà. et ça c'est vraiment simplement aller enfin euh, simplement y, euh, aller monter. Avec euh, une, musique, euh, une musique tendance sur Instagram. Et là, c'est aller monter, à mettre le texte dessus. Donc, euh, je n'ai pas besoin d'être face caméra. Donc, ça, je peux le filmer, enfin, euh, je peux le, le monter euh, le, dans d'autres jours de la semaine.
0: D'accord. Et comment tu suis un peu euh, ces résultats-là Comment est-ce que tu traques, euh, je ne sais pas si vous regardez, bah, je pose le nombre d'impressions, le, le taux d'engagement par publication. Comment est-ce que toi, tu, sur, tu regardes ça C'est quoi ta fréquence et comment tu, euh... tu rends ces données
1: je, bah, je suis toujours sur le compte Instagram euh, pour regarder et c'est pour ça que je disais on est à 45009 parce qu'on a eu un concours il y a Instagram lundi, donc hier, et euh, on augmente progressivement donc euh, je suis euh, obsédée par le, donc, le nombre de followers qui en soit n'est pas la meilleure, euh, la meilleure mesure de, du succès d'un compte Instagram. Euh, toutes les semaines, le, la réunion que, dont je parlais, euh, on, a, euh, on met nos trois posts les plus performants sur Instagram. Ceux qui sont un peu moins performants, on explique pourquoi. Trois TikTok les plus performants, on explique aussi pourquoi. Mais ça, c'est un peu plus compliqué à savoir pourquoi ça fonctionne ou pas. Et après, euh, on ne l'a pas encore vraiment bien instauré, mais j'ai rien instauré. C'est un audit tous les, tous les mois, un rapport de performance sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et on fait aussi des rapports de performance des campagnes. Ok. Euh, ça c'est plus à rendre au marketing euh, sur TikTok euh, les, les, les mesures qui sont les plus importantes c'est euh, le nombre de vues euh, sur la vidéo le nombre de followers est moins important c'est vraiment pas du tout pareil que Instagram sur Instagram euh, même si je suis obsédée par, euh, par le nombre de followers euh, c'est pas la chose la plus importante il vaut mieux avoir une communauté qui est plus petite et plus engagée et plus qualitative qu'une grosse communauté qui est pas très engagée donc c'est plus le nombre euh, le taux d'engagement par, euh, par contenu mais par exemple, euh, je parlais des infographies. Euh, nous, on regarde le taux de personnes qui. Enfin, le nombre de sauvegardes pour une infographie, ça veut dire qu'elle a bien fonctionné. Okay. Euh, si on pose une question, euh, le, nombre enfin, le nombre de commentaires, le nombre de likes, le nombre d'engagements, on ne peut malheureusement plus regarder le nombre de partages. On a eu. Euh, il y a eu des. Je pense que c'est en Europe pour des raisons de protection des données, des données exactement. Ouais. On ne peut plus avoir cette, euh, ce, cette mesure. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir quel pourcentage de, ta... de gens qui ne sont pas abonnés à ton compte ont vu euh, ton contenu Et pour moi, la définition d'un contenu qui est viral, c'est qu'il euh, y a une... un pourcentage assez élevé de gens qui ne sont pas abonnés à ton compte qui ont vu ton contenu. Et euh, c'est connu qu'en ayant 45 000 abonnés sur Instagram... Pas 45 000 personnes vont voir le contenu compost. Donc, euh, l'objectif, c'est d'avoir un maximum de personnes de notre communauté qui le voient. Donc, euh, le nombre d'impressions et euh, la portée.
0: Euh,
1: et après, combien de personnes qui ne nous connaissent pas l'ont vu
0: Ok. Et euh, tout ça, tu l'organises sur ton Excel. Mensuellement, tu regardes un petit peu. Bah, je ne sais pas, on a pris euh, 2000 abonnés ce mois-ci. Euh...
1: Ouais, je, donc j'ai un, un fichier Excel où tous les mois, je, suis, je note. Euh, tous les jours pendant je note le nombre de followers et le temps d'engagement. J'essaie aussi de le lier à des mentions influence ou des activations influenceurs. Donc là, par exemple, on a pris, parce qu'on a eu un concours avec une, en collaboration, je le mets. Euh, si euh, c'est un influenceur qui a parlé de nous et qu'on a eu une augmentation, je le mets aussi. Parce qu'il faut aussi comprendre d'où vient euh, la perte ou l'augmentation. Et des fois, on ne comprend pas trop. Ça veut dire que peut-être quelqu'un a parlé de nous, mais qui ne nous a pas mentionné. Ouais. Euh, donc, je, je suis euh, au jour le jour.
0: Et tu, tu t as une horaire précise euh,
1: Je le fais quand j'arrive à 10h et euh, après euh, à 18h si j'y pense. Mais autrement, c'est 10h tous les matins.
0: Ok. Ouais, dès que tu arrives, c'est ta première mission. Ouais. Essayer de garder une.
1: Au moins euh, même, euh, ouais. la même même jour, même horaire.
0: Ok. Et euh, donc du coup, ton Excel, ouais, tu rentres euh, tes données euh, quotidiennes dessus.
1: C'est ça, données quotidiennes. Et après, euh, Sarah euh, est en, est en charge d'un dossier euh, un peu un PowerPoint où on essaye de de mettre toutes les activations qu'on fait pour se rendre compte de tout ce qu'on a fait parce qu'on a tendance, et moi la première, euh, on fait pas mal de choses mais j'ai tendance à oublier euh, ce qu'on a fait et oublier de suivre des fois la performance et, euh, et c'est important de pouvoir euh, en tirer des learnings voir si ça a bien performé, voir si on le refait et donc on a un, un, une présentation PowerPoint par mois quelles sont les activations Instagram qu'on a fait Quelles sont les activations TikTok qu'on a fait Et euh, quelles sont les activations euh, offline, par exemple On a eu une table avec l'éclairé Lafayette euh, Champs-Élysées il y a quelques temps et ça a très, très bien fonctionné. Euh, donc, ça, ça a contribué à la notoriété de la marque, mais euh, en off.
0: Oui, ok, d'accord. Et oui. pas euh, dans le digital. Ok. Et. Euh, ok, ouais, ça, j'avoue, c'est intéressant. C'est difficile à traquer, du coup, étant donné que c'est quelque chose qui se passe en boutique, c'est des gens avec qui tu communiques peut-être. Euh...
1: C'est très difficile à traquer. Après, ce qu'on a beaucoup aimé, c'est qu'on a communiqué en disant « On va être guéris Lafayette. Mmh. » On a un, un skin scanner qui est une, une grosse machine qui permet d'analyser la peau. Et euh, à chaque fois qu'on en parle, la communauté est vraiment très, très intéressée. Et on a posté sur Instagram et beaucoup de gens qui sont venus ont dit « Je suis venue parce que je vous ai vu sur Instagram. » Et okay. ça, ça fait vraiment plaisir d'avoir une communauté qui en fait est vraiment existante et on va pouvoir la rencontrer en vrai. Et après, on essaye d'échanger aussi beaucoup avec les vendeuses, nos euh, au, au points de vente physique, euh, qui en soi n'est pas une grande partie de, de, notre, de notre chiffre d'affaires parce que ce n'est pas la stratégie. Mais beaucoup nous disent Ah, je suis, il y a des gens qui disent qu'ils sont venus parce qu'ils vous ont vu sur Instagram ou ils vous ont vu sur TikTok. Donc on voit qu'on essaye d'avoir quand même des, un, un, un consumer journey, je ne sais pas exactement comment on dit ça en français, mais un chemin consommateur qui inclut le online et le offline. Mais nous, on est principalement online quand même.
0: Ok, d'accord, vous n'avez pas, pas de boutique encore à vous, c'est que des retailers
1: Que des retailers et les retailers n'ont pas toutes les références euh, et okay. mm. euh, ce n'est pas l'objectif.
0: Ok. Est-ce que es, les objectifs que tu. Par exemple, est-ce que tu as un objectif d'abonnés qui est fixé avec l'Europe ou des choses comme ça Ou c'est toi qui te le mets entre guillemets euh... J'ai
1: des objectifs, euh... <rire> c'est toujours le problème quand on est en filiale de vouloir dépasser les autres filiales
0: la, compétition en, la interne. compétition
1: en interne ce qui en soi peut être sain mais ça peut des fois pas être très ouais. sain mais Donc, en interne j'ai des objectifs en disant bah, j'ai rien dépassé ce pays là juste parce que bah, c'est un petit challenge personnel euh, après euh, j'adorerais arriver à 100k mais bon faut pas trop rêver non plus sachant que je suis à 45 euh, mais euh, j'ai pas enfin, envie de communiquer les chiffres parce que si j'y arrive pas j'ai envie de passer pour quelqu'un <rire> qui n'y arrive pas euh, mais j'ai des objectifs en interne, j'ai objectifs de mon de mon manager, mais pas d'objectifs euh, européens, okay. parce que je pense qu'on leur a bien fait comprendre que c'est c'est compliqué d'avoir des objectifs de chiffres et surtout si euh, si c'est que si la seule ressource qu'on a c'est du contenu organique, c'est très compliqué.
0: Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais vous faites aussi du payant, du paid.
1: On fait donc le paid est euh, dans le périmètre des, de l'Europe. Okay, donc moi euh, moi je suis en charge du, de booster les postes organiques. Mais euh, les campagnes de paid sont en Europe, mais on est principalement sur des campagnes de lead generation et de conversion et de trafic et pas des campagnes de notoriété. Euh, et donc, ne pas avoir de campagne de notoriété, alors c'est bien, ça ramène du chiffre, ce qui est, en soi est très important pour l'entreprise, mais, mais ça gonfle pas les comptes. Pas les comptes. Euh, et là, actuellement, on a une campagne, euh, on essaye de recruter des, des, des followers sur Instagram, mais Instagram est... Méta, en général, n'aime pas trop quand on fait ça. Mmh. Euh, donc, c'est beaucoup de euh, test and learn en disant, bah, ce contenu, il a pas très bien fonctionné. Est-ce qu'on voudrait pas mettre ce contenu aussi
0: Quand tu dis recruter, c'est-à-dire que tu essaies de faire de la viralité pour choper plus d'abonnés
1: C'est plus euh... Oui, enfin pas nécessairement de la viralité, c'est plus des dark posts, donc vraiment des choses qui ne sont pas postées sur le compte Instagram, mais que les gens vont aller voir euh, en sponsorisé, en disant euh, vous voulez la plus belle pour votre vie, rejoignez la communauté Paula's Choice. Et on a mmh. un lien qui va aller euh, rediriger au compte Instagram. Et l'objectif, c'est que les gens s'abonnent au compte okay. mais ça c'est un, un peu aléatoire et on essaye de comprendre combien on veut mettre derrière combien de temps est-ce qu'on veut le mettre est-ce que le contenu performe euh, et donc c'était difficile d'analyser un, un contenu image et d'avoir des chiffres derrière pour vraiment bien comprendre
0: ouais ok et euh, du coup j'aimerais bien qu'on parle aussi un peu de TikTok ça me fait penser à ça mais euh, du coup ça doit être un gros objectif pour vous euh... En termes de création de contenu.
1: Euh, au début, donc on a ce qu'on a commencé à, à parler en off euh, ouais. en décembre 2021 où on est juste ou même.
0: Ouais c'est c'est ça. C'était ça près.
1: Où, où la c'est la donc c'est la France qui a eu qui a créé le premier compte organique en Europe. L'Allemagne y avait déjà présent mais c'était purement en paid. Okay. Et donc on a commencé en décembre 2021. Euh, et donc, c'est devenu un, une priorité pour, pour la France parce que, comme c'était mon idée, j'avais un peu la pression. Donc, c'était à, okay. à moi de, de, de le faire fonctionner. On a eu la chance d'avoir des collaborations avec des influenceurs qui nous ont permis d'avoir une bonne, une bonne présence et une bonne autorité. On a vu une, une augmentation de notre chiffre d'affaires sur Amazon qui peut être liée à notre présence sur TikTok. Ouais. Pas de corrélation directe, malheureusement, mais on, on peut penser que c'est lié parce que les personnes plus jeunes vont aller plus sur Amazon que sur notre site directement. Euh, mais c'est pas la priorité principale en tout cas pour, euh, pour moi sachant que Instagram est quand même là où on a la princi principalement toute notre communauté et TikTok euh, si on poste une vidéo euh, c'est très compliqué à comprendre si elle va fonctionner ou si elle va pas fonctionner même si on respecte toutes les règles euh, que TikTok nous donne avec les formats ses tendances et 15 secondes euh, ça peut flopper, vraiment ça peut flopper et il y a un, un contenu où on se dit oh, je l'ai fait à l'arrache en une heure et ça va euh, ça va être viral, Sarah, notre stagiaire a créé le contenu qui est le plus viral sur notre compte TikTok qui a 50 000 vues euh, en organique total. Euh, et euh, le sujet est hyper intéressant, c'est sur l'hyperpigmentation, mais c'est pas le TikTok où elle a passé plus de temps, mais c'est le TikTok qui a performé le, ouais. le mieux sur l'intégralité de notre contenu sur la plateforme.
0: Et donc ce contenu-là, est-ce qu'il s'est retrouvé sur Instagram
1: il ne s'est pas encore retrouvé sur Instagram parce que le, le son n'était pas euh, très adapté à Instagram. Et la qualité de l'image n'était pas extraordinaire non plus. Okay. Donc, je l'ai laissé euh, sur TikTok.
0: Ok, d'accord. Ouais, ouais. Là, pour le coup, tu t'es dit quali fin, niveau qualité. Et...
1: La qualité, des fois, des, co des contenus vidéo qu'on poste sur Instagram n'est pas la meilleure. Et je me dis il faut quand même garder un certain niveau de qualité. Euh, donc, j'ai pas envie que ça soit flou. Donc,
0: euh, ouais. euh,
1: voilà. Mais euh, les contenus que ça a posté, certains se retrouvent sur Instagram. Et c'est bien d'avoir aussi d'autres visages. Que tout le temps on voit mon visage, <rire> <rire> constamment sur Instagram ou sur TikTok.
0: <rire> Est-ce Est que du coup, tu, ça te. Donc là, c'est sur le compte pro. Est-ce que ça te génère des abonnés sur ton compte personnel
1: Pas sur TikTok. Euh, certains. Plus sur Instagram sur Plus, ou sur, la, la plus sur Instagram, et... euh, non. Mais les gens, des fois, euh, quand j'ai fait des, des meet-up ou des événements avec des influenceurs et c'est leur, leur, leurs abonnés, me reconnaissent.
0: Ok, d'accord. En disant, je
1: t'ai vu sur TikTok, je t'ai vu sur Instagram, euh, je t'ai vu dans le live mais euh,
0: non ça c'est marrant du coup tu vas être... tu commences à être identifié pour Sturis ouais mais enfin c'est ton visage pour la marque ouais comment on... enfin, c'est c'est intéressant donc ça sera intéressant de savoir aussi comment ça se passe euh, à l'avenir entre guillemets enfin, est-ce que c'est un... parce que... Si, euh, si je quitte l'entreprise ouais ou, par euh, exemple
1: euh... Mmh. Mais je je pense que je vais juste disparaître du coup. Enfin, je, je, Tous les contenus que j'ai fait vont rester sur la, sur, la, sur la plateforme. Après, on va présenter euh, la personne qui, qui me suivra en disant ouais. « bon voilà euh, La nouvelle personne est arrivée. » Et après, je pense qu'ils vont commencer à voir son visage.
0: Non, mais je suis d'accord. C'est vraiment plus la mise en place. Parce que c'est vrai que nous, c'est aussi un, un, un sujet qui peut être euh, qui est vachement fort chez nous. Étant donné qu'on fait beaucoup d'images, beaucoup de vidéos. Euh, on ne sait pas si Mohamed sera là demain. Donc euh, <rire> là, il faut... <rire> non mais ouais c'est vrai que ce côté entre guillemets euh, temporaire peut-être pour une personne ouais. à l'image à la vidéo tu dis comment demain euh, bah bon elle peut-être bénéficiera d'une nouvelle audience donc ça c'est trop cool mais euh, comment toi tu switches le fait d'amener cette nouvelle personne reprendre ses contenus euh...
1: et il faut le vouloir aussi c'est-à-dire que ouais. les, les personnes que là malheureusement Sarah Sager va nous va nous quitter en août euh, et on, on dans un des, des critères c'est de vouloir euh, d'être prêt à être sur sur la caméra il ouais. y en a qui sont pas prêts que je respecte totalement ils veulent pas envie d'être associé de marque ils veulent pas se montrer ils sont ils sont timides ou mais c'est un des critères du recrutement en disant on aimerait rien quand même que vous soyez face caméra euh, donc ça dépend des personnes
0: okay. ouais, Et ouais, moi ouais, ils bah... me
1: l'ont dit quand j'ai été recruté ils m'ont dit euh, vous, vous soyez prête à être euh, ouais, face viennent, caméra bien ils bien prennent sûr. autrement ils peuvent pas bah,
0: non non mais je... en vrai c'est ce qu'on a aussi fait c'est vrai que pour le coup on filme pas mal de choses aussi bien des coulisses que les choses très caméra comme ouais. l'on en fait euh, mais c'est vrai que du coup, bah, il faut accepter que tu puisses apparaître entre guillemets sur internet et ça je comprends aussi évidemment qu'il y en a qui ne le veulent pas, donc autant prévenir. C'est ça. Euh, bah, écoute, on a parlé de pas mal de choses. Euh, franchement, c'est cool. J'aimerais qu'on termine sur euh, un ou deux points. C'est sur les outils que tu utilises. On a parlé de Trello. Euh, ouais. Donc, un peu un outil de gestion de projet et que tu peux adapter un peu à tout ça. ça. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que toi tu utilises
1: Oui, alors on utilise euh, Later qui est euh, une plateforme de, aussi de, programme, de programmation, de, programmation poste, ouais. de poste. Moi, je n'utilise pas, je pas trop trop l'interface. Okay. Euh, qui nous permet aussi d'avoir les analytics. Euh, mais malheureusement, on ne nous donne pas le taux d'engagement. Donc, je trouve ça okay. pas super. Donc, il faut le calculer manuellement. Euh, on, a, on utilise CallSquare, qui est une plateforme qui nous permet de suivre nos influenceurs. Donc, ça nous permet d'analyser l'audience de nos influenceurs parce que euh, même si la personne a un million d'abonnés, elle peut avoir un score en disant bon, en fait, elle a acheté la moitié de son audience.
0: Ça te donne des elle... infos sur l'influenceur
1: Ça donne donc chaque plateforme comme Call square ou Popular Chips ou d'autres plateformes. Favicon,
0: hmm Nos amis Ah, je connais pas. <rire> oh, mince. <rire>
1: euh, ils donnent un score, ils mesurent un peu la qualité de l'audience. Donc, il y a un score de qualité d'audience. Ça nous permet d'avoir la démographie de, 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 de l'audience, donc l'âge, euh, d'où ils viennent. Euh, parce que sinon on veut collaborer euh, que ce soit en rémunéré ou non rémunéré avec une influenceuse ou un influenceur si euh, 50% de leur audience euh, elle est en Slovénie ou elle est ailleurs mmh. ça, ça ne nous, nous sert à rien de, de collaborer avec cette personne là donc il faut qu'il y ait un minimum euh, de pourcentage de l'audience qui soit basée en France parce qu'il faut qu'on fasse euh, c'est tout l'intérêt ouais. euh, on voit que le type de contenu il performe bien euh, et après la plateforme nous permet aussi de trouver des influenceurs par, en fonction des critères qu'on rentre donc si je veux euh, euh, peu importe le genre parce qu'en soi le, le genre de l'influenceur n'a pas d'impact c'est plus euh, si tu veux targeter un genre en particulier de l'audience donc est-ce que je veux des femmes est-ce que je veux des hommes est-ce que ça m'importe pas euh, je veux qu'ils aient entre 15 et 30 ans je veux qu'ils soient fans de beauté je veux qu'ils soient fans de ça qu'ils aient déjà interagi avec la marque et après la plateforme va aller générer des profils donc Call est bien ce que j'utilise actuellement euh, j'étais en stage chez Estée Lauder, euh, où on utilisait Popular Chips euh, chez Sisley on utilisait Brandwatch okay. Brandwatch c'est sympa on ne l'a pas mais ils font beaucoup de euh, consumer intelligence et de social listening social listening c'est d'écouter ce que la communauté dit sur toi c'est super pour suivre des crises euh, c'est super pour avoir des, des nuages de mots euh, ça on ne l'a pas actuellement mais on l'avait chez Sisley euh, un, un des mes outils préférés qu'on n'a pas actuellement mais c'est Social Bakers okay. qui euh, analyse euh, toute la performance de ton compte, donc en fait, c'est les API Instagram, euh, Facebook, TikTok qui se retrouvent sur euh, directement sur la plateforme. et tu peux faire des dashboards, tu peux faire des reporting, tu peux comparer d'une année à une autre année. Donc si tu fais une, une campagne en juillet tous les ans, tu peux comparer avec la performance de la campagne d'avant.
0: Ouais, c'est un peu ce que tu fais manuellement sur, euh, sur Excel, okay. Voilà, c'est ça. Et donc okay.
1: cette plateforme-là, en tout cas, est vraiment est vraiment pratique et, euh, et ça permet d'avoir d'être beaucoup plus dans la dans l'analyse de la performance.
0: Ok. Et euh, en termes de ressources, euh, toi à titre personnel, comment est-ce que tu restes euh, à jour sur ce qui peut se faire, les nouvelles tendances, euh, les nouveaux outils Est-ce que tu continues de te former dessus qu Qu'est-ce qu que tu regardes Qu'est-ce que tu écoutes Qu'est-ce que tu lis qu que je...
1: Tout. <rire> euh, ben Brandwatch, euh, ils ont fait une masterclass il y a quelques semaines à Paris et donc j'ai y assisté. Donc euh, je m'inscris honnêtement à quasiment toutes les newsletters, donc Brandwatch, suite. Euh, later, en général, ils ont des blogs, ils ont des articles, ils ont des, des séminaires. Euh, je m'inscris aussi aux séminaires de TikTok. Donc TikTok for Business, ils ont en général des webinaires où ils expliquent comment utiliser les plateformes. Pareil pour, euh, pour Meta. Euh, je suis beaucoup sur euh, LinkedIn et je suis... Il euh, y a Glossit il y a euh, Global Cosmetics euh, et tous les, les rapports d'industrie euh, pour savoir euh, qui a été racheté, qui a pas été, euh, comment ça fonctionne et euh, ils font aussi des articles en disant cette marque là a fait euh, cette, euh, cette activation influenceur ça peut donner des idées aussi okay. euh, et c'est globalement tout, après j'ai comme ça fait 4 ans que je suis dans la, dans la cosmétique euh, j'ai des amis qui sont aussi dans d'autres entreprises et donc en fait juste de part d'être de, de, avec, euh, avec ces personnes là on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et on échange et donc en fait euh, ouais, ça partage permet les... on partage les... ouais. okay. nos fails, nos réussites <rire> c'est <rire> ouais,
0: tu m'étonnes <rire> Eh bien, écoute, merci beaucoup, Lizis, de rien pour toutes ces infos et, les, et tes réponses à mes questions. J'espère que tu as passé un bon moment.
1: Oui, j'ai beaucoup aimé. C'est
0: eh top. Peut-être à renouveler dans quelques temps quand tu auras d'autres track record à nous partager et tout ça. Volontiers. Franchement, très cool. Euh, où est-ce que du coup on peut te suivre, toi Suivre peut-être rappeler les réseaux aussi de Paula's Choice si
1: tu ouais. veux. Euh, donc, Choice, on est at sur Instagram et pareil sur, euh, sur TikTok et juste à titre personnel euh, Vénin Lysis euh, sur, sur, euh, Instagram, je crois. sur Instagram et sur LinkedIn c'est Lysis Bourget Vénin c'est le deuxième nom
0: <rire> ok <rire> bah écoute merci beaucoup en tout cas euh, merci à toi qui ai écouté jusqu'au bout euh, si, tu as, si, tu as, si tu es jusqu'ici en tout cas il faut laisser 5 étoiles c'est encore je te le répète hein, très important je te l'ai dit au début mais je te le redis à la fin 5 étoiles sur les plateformes de streaming très très important pour qu'on monte dans le référencement euh, également en commentaire n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube euh, si tu es sur YouTube et que tu vois mon visage nos têtes c'est très cool un petit commentaire un like ça fait toujours plaisir euh, on se retrouve euh, dans deux semaines ou une semaine je sais pas trop encore pour un nouvel épisode donc euh, à bientôt ciao